0: Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir En esta ocasión nos acompaña el niño de madera favorito de todos Ese que tiene más historias de origen que Spider-Man Y eso es mucho decir Hoy nos enteramos de que Gepetto no es un viejito solitario y esquizofrénico como el de Disney No, no, no este construyó a su hijo adoptivo en estado de ebriedad. Damas y caballeros, con ustedes el juguete poseído, Jorge Pinocho Lugo, ¿cómo estás, amigo?
1: Mi luz, <risa> mi luz. ¿Quién es mi cielo azul? Sí, claro que sí. <risa> no, pero es Betún, Betún. Me gusta
0: el Betún. <risa> Es un remix, ¿no? Exacto. Estamos reescribiendo las cosas. Es que el día de hoy tenemos de moda, estamos de moda hacer rimas. Ya lo saben todos ustedes. Y ahora que Bad Bunny se fue del mercado, pues evidentemente Gracias. hay, un, hay un, este, un vacío en el poder. Hay un área de oportunidad. Volvió a ser un océano azul ese campo. Entonces, pues ya este, estamos, estamos estrenando nuestras carreras de reggaetoneros. Entonces síganos en Twitch. Sí, claro que sí, porque ahí es donde hay reggaetoneros Qué vergüenza que andes diciendo esas mamadas
1: <risa> Puedes haber dicho nuestras carreras de cantautores, pero no
0: No, pues sí, no, cantautores, sí, suena mejor, muchas gracias Que ya nadie compone en estos días Pero pues bueno, eh, amigos, eh, de nueva cuenta, bienvenidos a este, su programa de confianza En esta ocasión vamos a hablar de una película que se estrenó el mes pasado en diciembre, digo no sé cuándo vaya a salir Esto ya dependerá de nuestra Majo de la guardia En los controles, pero Pues para cuando estemos grabando este Episodio que es en el mes de enero Iniciando el año, que por cierto les decimos A todos feliz año y ojalá que Este año esté lleno de, de Cosas buenas para todos ustedes que nos Escuchan, pero bueno, el mes pasado Se estrenó finalmente en la Plataforma de Netflix la película Pinocho de Guillermo del Toro una adaptación más a este cuento que tengo entendido que ya es de dominio público, entonces ya cualquier persona puede adaptarla Sí lo es como Winnie Pooh. Correcto, entonces ya lo puede, ya la pueden adaptar a. Un slasher. A un slasher como como viene Winnie Pooh. Vamos, a, vamos a, a, a reseñarla también. Claro. No creo. ¿Sí? <risa> no. no. No, 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 Pero bueno, nuestro primer episodio del año, estamos muy felices también de estar grabando de nueva cuenta primera grabación del 2023, es un honor, que sigan con nosotros, que nos sigan escuchando, eso significa el mundo para nosotros, entonces muchísimas gracias. Pero bueno, entrando al tema, esta película es un stop motion, es una técnica de, de animación que pues ya hemos visto en otras películas, pero que está particularmente hermosa en esta producción que, que dirige y precede el señor Guillermo del Toro, eh, a lo largo de... Me parece que dijeron que fueron unos 13 años Que se estuvo gestando este proyecto Y finalmente se estrena directo a plataforma No la sacaron en cine Lo cual creo que también fue un poco de controversia, ¿no?
1: Sí, la sacaron en cines públicos Sobre todo en Cinetecas En algunos cines pequeños como CineDot Que es la tercera cadena de cine nacional eh, Cinemex tenía proyectado El proyectar la proyección ¡Ja, <risa> pero pues al final no quiso por alguna razón. Creo que se debió a que el tiempo de espera entre la sala del cine y la plataforma era muy corto. O sea, no querían que la película se estrenara en el cine y tan pronto se estrenara en Netflix. Yeah. Eh, me parece que fue un grave error. Yo creo que mucha gente hubiera ido a verla. Eh, lamentable la decisión de parte Cinemex. Patrocínanos otra vez, por favor.
0: Sí, pero pues ten un poquito más de... Pregúntanos, ¿no? Para tomar esas
1: decisiones
0: Sí, no solo nos des palomitas También creo que podríamos darle un buen input A tu empresa eh, Sí, 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 una verdadera tragedia Que <risa> pues este Pues ya Ya ha tenido cierta Bueno, esta cuestión del Del streaming Ha tenido una tierra muy fuerte Con los grandes directores eh, Por lo menos, bueno, un caso aquí muy local Es el de Luis Estrada Que iba a estrenar una película Ahorita en Netflix, que es Que Viva México Y el día antes del estreno Se echó para atrás y dijo Nel, no la vamos a estrenar En Netflix, queremos que se estrene primero En cines, James Cameron también Tiene una tirria muy fuerte con Con la Con las producciones directo a streaming o con los Streaming en general, que pues cuando se volvió Rentable Avatar 2, no sé cómo chingados Pero se volvió rentable <risa> Este... Pues dijo precisamente, no, pues que esto significa que la gente eh, sigue optando por ir al cine. Eso no está mal realmente, ¿no?
1: No, creo que, que el cine sigue vivo después de estos últimos dos años. Es algo bastante remarcable y ojalá que se mantenga vivo por mucho tiempo más. Pero pues estas controversias son raras porque de alguna forma ya hemos visto a el cine coexistir con el streaming. Eh, me acuerdo que Roma en su momento se estrenó en ambas plataformas Y no hubo ningún problema Yo la fui a, a ver a la Cineteca de aquí, sí, a, a la Rosalía Solano Y pues estuvo chido verla en los dos lugares La verdad es que eh, tiene un valor agregado el poder ver una película en el cine Y poco después poderla ver en streaming, ¿no? Sí Se siente padre Entonces realmente yo me sentí muy decepcionado Que por un lado si tuvieras a Bardo en Cinemex y luego... ¿Sí
0: salió en Cinemex,
1: Bardo? Sí, salió por, por un ratito en Cinemex, creo que ahí sí hubo un poco más de espacio Pero pues Pinocho no, y eso sí, eh, pues no sé, no he visto Bardo Quiero creer que es una película muy bonita Pero pues creo que el contenido no es lo mejor, ¿no? Por ahí eh, Mejor no hacer juicios antes de ver el producto
0: Claro, sí, han, han dicho muchas cosas, sobre todo pues alrededor de de, ¿De, de la pretensión. De González Iñáritu, de su pretensión y su Este, egolatría. Pero pues no es algo que no supiéramos antes, ¿no? Sí, Entonces, ese güey es así. Ajá. Y pues para eso, a un logro cinematográfico real como lo es Pinocho. Sí, lo otro parece más como una. Un berrinche, ¿no? Sí, y como una autocromada. Dice, no la he visto tampoco. <risas> Hay una autocromada también, por supuesto.
1: Muy parecido a lo que acaba de hacer Spielberg, ¿no? que tampoco la hemos visto, pero pues ah, eso de sí, también es algo
0: autobiográfico. Sí. Pero, ¿Sabes qué? Creo que Cuarón inició algo con Roma, güey. O sea, pero, porque... pero
1: esta cuestión de Roma, yo creo que aunque era autobiográfica, en cierto punto, el personaje principal no era él. Así no. No, no, no. Entonces es más fácil empatizar con los personajes que aparecen en Roma, porque no aparece uno. Ay,
0: miren mi infancia, mi <risa> vida. Ay, soy un artista. ay Porque también Belfast, la película que salió el año pasado... Es, la, es como una semi-autobiografía de Kenneth Branagh, del director. Yo creo que hay algo de biográfico en
1: básicamente cualquier obra de arte. Ajá, pero explícitamente, pero, ¿no? De, de esta forma en que lo están manejando estos grandes directores, porque lo son, son grandes directores.
0: Claro, no, y sobre y, todo...
1: Y, y... También, sí, pues no mames, de entrada Jurassic Park, ¿no? Sí, no, eh,
0: te, no, las que
1: quieras. Sí, sí, Tiburón, Ready Player One. Pero tiene tiene un bueno. gran repertorio, pero sinceramente yo creo que si ya tienes ese gran presupuesto Pues haz algo memorable Bueno, en fin, ahorita no vamos a hablar de eso En su momento ya nos, nos los echaremos
0: ¿no? Sí, vamos a ver Fabel, los Fabelman Creo que es el nombre de su película
1: Y también veremos uh, el Croma
0: Cromacroma. Croma El Croma también lo vamos a ver Que pues no, no figuró en la última eh, en la última ceremonia de los premios eh, del Globo de Oro no estuvo como mejor película extranjera Y la, el palmarés se lo llevó a Argentina Porque este pues este es el año de Argentina Felicidades a Messi Felicidades a Messi Y a los directores de Argentina 1985, que creo que así es como se llama La película
1: Gran uh -huh. final del
0: mundial y este... Sí, claro es sí Y pues hablando de los, de los premios Del globo de oro pues Guillermo del Toro y su equipo Ganan el palmarés Por mejor película animada este, por fin Bien merecida Muy bien, era justamente lo que iba a preguntar que Si considerabas que era una decisión acertada
1: Realmente creo que la única competencia Que había pues es Red Que en su momento nosotros apuntamos Para ser la mejor película animada del año Sí Y la verdad es que Pues ojalá que las películas Ambas películas hubieran salido en años diferentes no Ojalá que Red hubiera sido La razón por la que los Mitchell no no se llevaron la, ah, sí. la estatuilla eh, Lamentablemente les toca convivir En esta ocasión Y yo creo que Pinocho se la lleva Por muchas razones
0: uh -huh. Sí, sí, sí eh, Para empezar creo que es bueno Que un director del nivel de Del Toro llegue, y di eh, o sea, bueno, llegue a una premiación Con un Ahora sí con un premio en la mano Valga la redundancia y diga La animación no es un género Es un formato y es cine y es
1: arte Y ¿no? Sí, no es necesariamente para niños Yo creo que esta adaptación de Pinocho definitivamente No debería de ser expuesta para niños Sin la compañía de adultos Que les puedan explicar lo que está pasando no Y estamos hablando de niños que ya puedan Razonar un poco esta conversación Porque los temas que se tocan en la película Son muy fuertes Fascismo, muy muy fuertes. Depresión. Este, depresión, muerte o sea, eh, Sí, son cosas Bastante complejas y, y yo creo que Ningún niño podría digerir todo lo que te están presentando en la pantalla Sí, no. La película estéticamente es preciosa Yo creo que eso sí, podría ser muy atractivo para cualquier persona Independientemente de la edad Pero sí la narrativa que maneja es algo muy maduro Muy, muy maduro
0: Sí, 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 sí eh, Y bueno, pues brevemente Quisiera tocar eh, un tema que pues ha estado circulando en los debates que, que pues eh, ¿cómo se llama?, que tienen que ver con la película. Y es que este año tuvimos, pues, remarcablemente, o sea, películas publicitadas propiamente, tuvimos dos eh, adaptaciones. Bueno, el año pasado tuvimos dos adaptaciones de Pinocho. Hey, me parece que fueron tres. Y hubo una, sí, verdad, hubo una más Pero que sí. no fue, fue muy underground
1: Sí, sí, creo que hasta era live action eh. ¿no? no estoy completamente seguro Pero sí, eh, por ahí en algún videíto Vi que fueron tres
0: Sí, y bueno, pues esta que nadie vio Este, pues, eh, y pues Estas dos que vienen de gigantes, ¿no? En hombros de gigantes, como lo puede Ser del toro y pues Disney ¿No? Y de hecho la de Disney Pues estaba dirigida por un Por Robert Zemeckis, güey, o sea No es, no es cualquier pendejo es el que nos dio Volver al futuro, ni más ni menos ¿no? Sí, pero
1: no sé si has visto que últimamente Disney contrata a estos Grandes actores, grandes directores eh, Grandes Personajes del cine en general Y te terminan entregando algo Pues mediocre totalmente eh, mediocre en el sentido de que Pudiste haber hecho algo Mucho más cabrón Yo creo que Disney todavía no se acaba de encontrar Con lo que quiere proyectar en los live action Al parecer y Ya llevan un Sí, ya o leo bien. bastantes, pero realmente en este momento no te podría decir un solo live action de Disney de los que adaptan a sus cuentos clásicos. Bueno, no sus cuentos clásicos, porque no son de ellos, ¿no? pero sus películas clásicas y o son una copia exacta, así calca, como sí. es el caso del Rey León. O el
0: Libro de la Selva. El Libro de la Selva.
1: Fíjate fin, el Libro de la Selva sí estuvo bien. Libro de no sí, estaba. tuvo
0: unos detallitos sobresalientes. Sí. sí, es una copia, pero pues es una buena copia. Sí,
1: sí, ahora que lo mencionas, posiblemente el libro de la selva sea lo más decente que tiene, porque el rey león es una calca, pero se siente como una calca sin alma. O sea, los personajes, yo creo que dependían mucho de la emotividad y de la expresión con la que se manejaban. Sí, ¿y y acá manejaban el fotorrealismo. Sí, y es un fotorrealismo que no te... No te evoca ese tipo de cosas que la animación, sí.
0: Y es hermosa la película visualmente, sí. pero parece un documental. de una, 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 una. Es raro, es raro, ¿no? Porque
1: sí, sí me gustó el verlo de esa forma, pero al mismo tiempo sentía que algo estaba faltando.
0: Eh... Pues es que es una historia muy, muy emotiva. O sea, es una historia que sí, que sí demanda que los personajes denoten una cierta emocionalidad. Sí. O sea, porque pues no por nada la muerte de Mufasa es algo tan tan punto y aparte tan parte aguas en nuestra infancia y pues, digo aquí pues no se refleja nada porque pues como digo pues insiste este, priorizaron en, en el fotorrealismo
1: luego las readaptaciones que han hecho tipo dumbo se me han hecho horribles sí. dumbo realmente es una asquerosidad de película. Y es Tim Burton el que dirige Dumbo. Con todo respeto al señor Burton. Pero pues, no, de, digo, no
0: sé, no sé si fue como para lavarse la, la cara, pero él dijo no, no, trabajar con Disney es una pesadilla porque no te dejan trabajar. Y digo, Tim Burton no es un mal director. De hecho, lo hemos visto dirigir cosas bastante, bastante buenas que han trascendido. No te voy a decir que sea el mejor de todos, pero pues pues,
1: tiene una buena marca. Ajá. Entonces, en general siento que Disney no termina de encontrar su estilo para los live actions que terminan siendo adaptaciones de películas clásicas. Y en el caso de Pinocho, pues evidentemente la vimos antes que esta adaptación de Guillermo del Toro. Uh -huh. Y pues yo tuve la oportunidad de verla un poquito antes que, que la mayoría, gracias a Disney por mandarnos esa copia de review. Uh, eh. Pero. Pues. Pues aunque la vi en esta pantalla grande, que creo que fue algo que pocas personas tuvieron la oportunidad de ver, porque se estrenó igual en plataforma directamente. Ah, perro, traes el lobby. Pues gracias a Disney, ¿no? Que a veces sí se, se rifan. ¿no? De, después de darle tanto dinero, te tienen que regresar algo. Uh -huh. <risa> me pareció una película normal. No voy a decir mediocre. Voy a decir, me pareció una película normal, muy calcada, pero que... Funcionaba hasta cierto punto, no? O sea, era básicamente la misma película que habías visto de niño. Quizá hay un par de cosas diferentes. La adición de esta titiritera. Eh, yo lo que le reclamaría son los pésimos efectos especiales. <risa> sí. Sobre todo cosas que quizá no tendrías por qué animar de esa forma. O sea, tienes un gato en CGI. Dices, oh, qué tan necesario es eso. ¿Por qué no consigues un gato real? O sea, sí. Eh, tienes también un burro animado O sea, en, en las primeras escenas de la película Ya hay demasiadas cosas animadas Y como el CGI está tan disperso en la película No lo ocupan en cosas que sí deberían Como, pues, Pinocho No sé si <risa> No sé si te diste cuenta de que en primera El Pinocho de, de Disney Está muy chiquito O sea, yo lo sentí muy, muy chiquito Sí eh, demasiado es chiquito, como figura de McFarlane. <risa> <risa> sí. Y eso que las figuras sí de, de McFarlane están, están algo grandes, ¿no? A comparación de las Marvel Legends, eh, Así ah, sí, está chiquito. También lo sentí plasticoso, no me daba este efecto de madera. Sí, ¿no? En ningún momento sentí que fuera un personaje de madera, sentí que estaba impreso en 3D, como <risa> los que terminó utilizando Guillermo el Toro, pero eh, irónicamente, estos sí parecen de madera. Hey. Otra cosa que también me disgustó un poco fue la ballena que, que Disney había manejado como ballena. Yo sé que sí es un monstruo en la adaptación, un monstruo marino, es un pescado gigantote, pero pues Disney lo había manejado como una ballena en la película original.
0: Sí, digo, también no tiene mucho sentido porque las ballenas no son carnívoras, pero pues si vas a hacer una calca, no pones esa madre Lovecraftiana con tentáculos. y Sí, sí, sí. Está, está rara.
1: Y pues al final, yo creo que es una película en donde la mayoría de las personas que llegaron a, a trabajar llegaron para cobrar el cheque, básicamente. Hicieron lo mínimo y se fueron. O sea, Tom Hanks, yo ni me había dado cuenta de Tom Hanks hasta que se paró a saludarnos. <risa>
0: <risa> eh, Nos digo, oye, salgo en la película. Eh, soy yo, que güey. Hice un cameo. Soy Jeppetto, <risa> güey. <risa>
1: Pero sí, no, honestamente no, no siento que, que la película tuviera corazón. O sea, no es una mala película. Pero una vez que ves la película de Guillermo del Toro, o dices, güey, ¿qué es eso? ¿No? O sea, hasta quieres olvidarte de que la viste en primer lugar.
0: Entonces es que es el pinocho definitivo, güey. Sí. O sea, evidentemente, pues no va a ser la película para niños. Pero sí, o sea, a nivel storytelling y de cómo estás planteando el eh, la historia en general pues sí es la versión definitiva la de la del de toro
1: si sí, el pues sí, sí, aspecto
0: es. de esa producción es estético y es hermoso y, y pues qué bueno o sea como que sí yo no soy tan fan de Pinocho debo admitirlo o sea no es como que dije no mames que falta de respeto cuando vi la de Disney fue como ah, ok es de esas películas de Disney que no vi tanto cuando era niño la vi claramente
1: pero es más un Tarzán sí. un Dumbo Uh, Atlantis, Atlantis, claro. Pero fíjate que a mí tampoco me parecía un personaje tan relevante hasta que vi esta versión de Del Toro. Y ahora alucino el tener a una versión 3D por ahí. De Pinocho, sí. Creo que se volvió un personaje mucho más entrañable. Creo que en el consciente colectivo nuevamente tiene un peso.
0: Y era algo que no sabíamos que necesitábamos. <risa> sí. sí, sí, sí. Y. Y afortunadamente, pues, sí viene a darle una lección a la industria, ¿no? A decir que, pues, pues, no, como lo decíamos, esta categoría de animación no debería ser la categoría de niños, ¿no? Como la zona de juegos.
1: <risa>
0: es, pues, premiar a gente que de verdad se dedica al arte de la animación, que, pues, es un arte... Eh, puta, este... Sí, bastante complejo. Eh, es un craftsmanship, o sea, es, es algo de verdad de... De cuidado y de mucho, mucho talento Y Pinocho es eso Pinocho es una demostración de, de talento y de arte A nivel, o sea, esto lo que es, no es Avatar, ¿no? Avatar es esta, esta compilación de imágenes hermosas Sin un gramo de fundamento eh, argumental Ni de desarrollo del personaje porque es nulo Y Pinocho es todo eso Pinocho es estético Pinocho tiene un, un desarrollo que si bien está basado en una historia ya preestablecida digo que también Avatar, <risa> pero no lo dicen, pero pues ya tiene, un, tiene una historia de base, pero al mismo tiempo pues, pues se adapta a un contexto histórico. Es, este, sí, que, que lo hayan
1: hecho en una película de época también me pareció algo muy inteligente, sí. que te hayan mostrado dos de los más grandes conflictos que la humanidad ha atravesado, la sí. Gran Guerra y los comienzos, me imagino, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Mussolini estaba en el poder. Eh, la adaptación del pueblo también es preciosa. Creo que los elementos de catolicismo que utilizaron también funcionan bastante. Creo eh. que en general la forma en la que funciona la comunidad en ese momento es brillante. O sea, la película en general no tiene una sola cosa que yo le pudiera reclamar. No. A diferencia de, de Avatar, que, que todo el tiempo estaba rompiendo mi suspensión de la incredulidad. Todo el tiempo. Y acá, por más que es una película sumamente fantástica y e real, en ningún momento siento que no sea real.
0: O sea, lo hace muy bien. Ni, ni siquiera cuando llegas a la parte de los conejos negros que están jugando a póker Sí,
1: sí, sí. Tío, lo, lo único que me viene a la cabeza es que podrías decir qué mamada es esa es lo de que
0: Spatzatura
1: está cuando logra maniobrar a los títeres puede hablar pero cuando no no o sea eso es lo único que, que tal vez sí me pudo haber parecido un poco extraño
0: pues es que en inglés a pattatura lo hace Kate Blanchett uh -huh. entonces yo me imagino que jugaron mucho con su habilidad vocal y por eso lo hicieron así eh.
1: yo la vi doblada no, no la he visto en, en inglés yeah. De hecho, sentí un poco feo que en Spotify solo esté la versión en inglés de la música. Ah, sí. Eso no me agradó nada porque la verdad es que el formato en español creo que está a la altura y las canciones me parecen mucho más memorables en español también. Que es otro elemento que creo que la película logra balancear bastante y que incluso lo vuelve aún más entrañable e icónica que la versión original de Disney. Ah, sí, pero, pero de calles. Se o sea, río. creo que. Y estamos hablando de la canción. De Disney. De la, canción la canción más emblemática de Disney. Disney. La, la música que tiene Pinocho, esta versión de Del Toro, es muy superior.
0: Eh, y es que está contextualizada. O sí. sea. Aquí en, el, en la otra versión, pues es el grillo cantándola al principio y a la chingada, ¿no? O sea. Realmente no es como que. Pues está, está rodeando a un hecho De la historia que va a suceder, el deseo a la estrella Pero es algo muy básico Y, y está bien, o sea, está planeada Para niños y, y pues la película Tiene que ser así de simple, ¿no? Sí, pero ese paralelismo
1: Que se encuentra por obvias razones Con la película de Disney Pues Sí le termina por ganar En absolutamente todos los aspectos sí. Incluso en el musical que supuestamente Sería uno de los fuertes más grandes De Disney Sí
0: Sí, 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 eh, como, como ya lo venimos diciendo, es la versión definitiva, es una, eh, fue una, una belleza, fue una gracia realmente ver esta película, uno de los puntos altos del año pasado, sí. la verdad, y pues a nivel película, a nivel cosa que te sientes a ver, pues realmente yo no vi otra película que me conmoviera más este año, bueno, el año pasado, ¿no? Eh, yo creo que eso se lo lleva a Pinocho. Y, y pues ateniéndose a lo que dijo Del Toro, que es cierto que la animación no es un género, pues también la película debería ser considerada para mejor película. No mames, si ya consideraron en algún punto, no va mames, que no van a, van a nominar a Pinocho. Pero bueno, eso ya será de acuerdo a lo que diga la academia. Seguramente va a ganar los fabelman todo. ¿Ya ves? Por alguna razón. O sea, es el año de ellos. Como ya fue año del lgbt ya fue año de los sordos ya fue año de no sé quién chingada madre, pues este va a ser el año de... Spielberg Como dices, ya, no, no.
1: <risa> ¿Quién sabe cómo va a estar eh, la premiación al final? Yo creo que Del Toro se va a llevar a, a mejor película sin temor a equivocarme eh, la mala suerte de Red fue estrenarse el mismo año que Pinocho sí. Antes de ver Pinocho nosotros la apuntábamos para ser la película ganadora del Oscar Correcto eh, Sin lugar a dudas es una película muy digna Pero creo que esta película es aún más profunda que Red Esta película toca de forma más real Muchos aspectos intrínsecos a la vida de básicamente cualquier ser humano que tenga corazón Sí y, y si bien Red tiene un gran mérito por todas las razones que ya expusimos en el episodio de Red, pues el mero aspecto técnico, ya no hablemos de la parte narrativa, sino de solo los aspectos técnicos, destroza por completo a Pixar. Pues esta es una sí. película que tomó creo que 300 eh, mil días, no sé, realmente no, no quiero equivocarme, pero sí fue una cantidad de días eh, larga, más de un año definitivamente, para animar.
2: Y ya que estamos en eso, si se pusieron a ver la película en Netflix, como están mencionando Jorge y Diego, hay como sugerencia al final de ver la película el documental de cómo la hicieron, del detrás de escenas y enseñan todas las marionetas y los sets y cómo hicieron todo el proceso de animar la película. Y está padrísimo. Lo súper recomiendo. Es una gran eh, experiencia añadida a la película, el ver cómo la hicieron. Porque además está hecha en México. <ríe> está hecha en Guadalajara, en el estudio que tiene Guillermo del Toro. Así que eh, véanla. La recomiendo ampliamente. Ahí cierro mi comentario.
0: ¿Te sale?
2: Es como un, Es
0: como una pelea de niños de kinder, güey, con retraso mental. Por eso no va a salir nada de esto En Kids. Sí, claro que sí No peor? mames, pues, si se murió alguien, entonces Pues mientras
1: Pues sí, funciona bastante Majo, esperamos que El eco no vaya a
0: estar tan cabrón A ver si sí. se murió, ¿no? pero, el, pero yo creo que está peor La, Las ambulancias ¿no? Las ambulancias porque pues, se, murieron, se murió Thomas Wayne. Pues bueno, regresamos
1: Entonces yo creo que Por mero aspecto técnico Solo por ese aspecto ya no evaluemos Las cuestiones narrativas Pinocho se lleva A todo gas Como dirían los españoles <risa> <risa> A Pixar O sea, destruye por completo sí. Porque si bien la animación que tiene Pixar es bastante buena Esta es otra cosa, o sea, esto es algo artesanal Esto es algo que se hizo con el corazón Y no solo por hacer y, y, y sí, te por, hablo a ti, Disney. O por demostrar, sí, tenemos un chingo de varo y mira cómo puedo renderizarlo ¿no? Sí, esto es algo que yo creo que tiene muchísimo más mérito porque, si bien el, el, el stop motion y todo lo que tiene que ver con este arte de, de animación tan artesanal no está extinto, yo creo que sí ya pasaron una buena cantidad de años hasta el momento en las que no veíamos una película así. Sí, sus mejores momentos están ya, pues, tras de nosotros. Entonces, quizá y este sea el momento en el que la, la animación de este estilo regresa. Eh, ojalá que sí. Y si no, pues al menos es una demostración de las cosas tan estéticas que se pueden hacer. Decía, lo que se tiene que ver como madera, se ve como madera. Lo que se mm. tiene que ver como piel, se ve como piel. Sí está este toque rústico de... de eh, pues algo sintético pero es algo sintético que se asemeja demasiado a la realidad sí. eh, queda, queda muy bonito ¿no? Y, y se utilizaron técnicas que no se habían utilizado en mucho tiempo se utilizaron técnicas que nunca se habían utilizado eh, las mecánicas de la cara que son literalmente robots, no sé, es algo tan precioso que por mero mérito técnico ya se lo tendría que llevar que hemos hablado mucho respecto a qué pesa más La narrativa o los aspectos técnicos Pero en este caso Pinocho tiene los dos sí. Y Red
0: quizá Y, y solo tenga uno sí, Es una película redonda Redonda por completo Y pues qué bueno que después de un año Donde gana Encanto güey Digo, no me quiero adelantar porque sé que Puede haber una decepción Pero después de que Llega Encanto, pues llega esta película Que, que pues es mejor Que los Mitchell contra las máquinas, y digo, el, el peligro, el gran riesgo sería que me indignaría mucho si no ganara Pinocho, lo, este, mejor, mejor película animada en los Oscars, porque pues esta red, si perdiera contra red, me enojaría mucho, entonces ok, ok, pues, sí, no, no es una mala película. por lo menos red toca un tema que es necesario tocar, ¿no? Pero pues ahí está el gato con botas, güey, y vamos a hablar de ella después, pero... En el caso del gato con botas, yo
1: creo que es todo lo contrario a Red, ¿no? Que Red quizá tiene el fuerte de ser una película con una buena historia, bien contada, eh, buen desarrollo de personajes, lo que tú me digas. En cambio, El Gato con Botas no tiene una buena historia. Es una historia muy genérica, disfrutable, sí, pero pues no es algo que no hayamos visto ya tantas veces. El aspecto técnico creo que es una calca de Into the Spider-Verse. Creo que tomaron algo que ya se hizo, y funciona muy bien Pero la gente que está diciendo No, es que el gato con botas va a ganar por eso Pues es como darle a Pixar otra vez Es como cuando Toy Story 4 se llevó eh, el Oscar güey No se lo merecía No no se no lo merecía creo. Porque es algo que ya has visto una y otra vez Y es como si, ah güey, salió el iPhone 13 Y ahora el 14 Está bien vergas, pues es lo mismo Más avanzado, sí. con un par de cositas Luminosas, un poquito por acá Un poquito por allá Pero no es nada nuevo
0: Sí, no, no, y, y la película no es mala. Y, bueno, vamos a hablar de ella con más detalle después, pero. Concentrémonos en lo que sí. Pero, por ejemplo, Christoph, este, que pues lo respeto mucho al cabrón, pero se, te mamaste, güey. O sea, ahorita que, que rankeó las películas animadas, que puso Al gato con botas antes que Pinocho, dices, güey, verga, o sea, ¿cómo te haces llamar buen crítico de cine? <risa> Si pones el gato con botas antes de Pinocho, güey, o sea, yo sé que en general eres atinado en tus comentarios, pero aquí sí te la mamaste. Wey.
1: Un poco, porque no está considerando lo que engloba completamente una buena película y Pinocho tiene el aspecto técnico, el aspecto eh, narrativo, el trabajo en conjunto de un gran equipo, eh, tiene todo. Y, y acá, sí, Dreamworks hizo un gran papel En, en revivir sus franquicias Más emblemáticas con esta película eh, Probablemente veamos El retorno de Shrek Y, y todos estos personajes que amamos Pero pues la historia está bien
0: No, eh, sí, no No, 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 o sea, no está, Te digo, es muy buena O sea, creo que trae una cierta profundidad La cuestión de la muerte Y de aprovechar tu vida en lugar de estar buscando más Ok, es una buena lección para los niños, ¿no? Vive tu vida sin preocuparte si vas a tener más o menos tiempo. Está bien, está bien. No es nada que no te hayan dicho antes, güey. O sea, no, no, no te... Y, y visualmente,
1: quiero decirles también que no es tan impresionante como Into the Spider-Verse. ¿Ah, no? O sea, tiene sí muchos dejos de, de esa técnica de combinar los fotogramas por segundo y de repente un estilo de animación diferente, pero... Pues creo que eso va a ser ahora el pan de cada día de las películas que quieran innovar. O sea, realmente el gato con putas no está innovando, está tomando algo que funcionó y lo metió a una historia bastante genérica. Sí, no. Fuera de eso, pues no, no tiene mucho marito. En fin, pues Christoph, un abrazo, ven al podcast.
0: Sí, ven al podcast, pero retráctate. <risa> no, no mames, güey. y no te lo digo porque lo haya dirigido del toro, ni por nada de sentidos de pertenencia, simplemente un producto es mejor que otro y tienes que admitirlo. Güey. Tiene un, un, un crítico de cine, tiene que admitir cuando está ante una obra de arte y cuando está entre una obra palomera. Sí, tu computadora es palomera. Bonita. Pero, y, y bueno, o sea, sabes, sales muy bien del cine, te reíste con un pinche perro, <risa>
1: pues
0: ya, ¿no? Pero bueno, ya, eh, abordamos ya el término técnico, ya quedamos en que Pinocho es una pinche maravilla en todos los ángulos en de, lo, de donde puedas verlo, pero pues vámonos ya a la sustancia, ¿no? A lo importante de, del mensaje que, que da Pinocho y pues la razón por la cual la elegimos... Eh, por sobre cualquier otra película que hayamos visto este año. Este, y pues vamos a iniciar, ¿no? En primer lugar, eh, postulabas el tema de la infancia. ¿no? Creo que al final Pinocho tiene esta historia que, si bien trae mucho, pues muchos temas muy adultos y muy de que tienes que madurar realmente para entender o para masticar bien. Pues es una película de un niño. Es un niño que está buscando su lugar en el mundo, un, prácticamente un recién nacido, ¿no? Así es. Y que está viniendo a cubrir un gran hoyo que dejó otro niño, que desgraciadamente fallece ante un hecho tan tan este, tan este aleatorio como puede ser un, una bomba, ¿no?
1: Sí, que cayó en un pueblito que ni siquiera era un objetivo. Sí, no, que
0: ni la debía ni la temía.
1: En general, no sabemos ni siquiera de quiénes son estos aviones.
0: Sí, no, 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 simplemente sabes que causó esa tragedia,
1: ¿no? Pudieron haber sido aviones incluso italianos, uh -huh. no y se, se sabe. Fue.
0: Entonces, eh, el, el camino de Pinocho eh, es el camino de, de la infancia, de la imaginación, de la ingenuidad, de la inocencia incluso, ¿no? El personaje no deja de ser inocente, si sí tiene una gran, eh, pues... Como una gran proactividad, como cualquier niño. Eh, las preguntas que hace creo que reflejan lo más tierno de la edad. <risa> a mí me encanta la escena cuando están en la iglesia, que está ahí el Cristo crucificado, y dice: ¿Y por qué a ese güey si sí le rezan? Y a mí no, yo también soy de madera. De madera. <risa> <risa> ¿Por qué le cantan tanto? Sí. Entonces, este caigo bien. ¿Tú qué opinas de este rubro, mi querido amigo? Es algo muy interesante
1: precisamente por eso que mencionabas de que básicamente es un recién nacido. Y yo creo que la infancia es este momento pues muy aleatorio porque evidentemente depende bastante de la cuna donde hayas nacido. Pero en la generalidad hay esa curiosidad ante un mundo completamente nuevo y el niño realmente no puede expresar esa curiosidad a... Los primeros años de haber nacido por razones evidentes, ¿no? no ha desarrollado sus habilidades lingüísticas, motoras, entre otras cosas. Y aquí tienes a este recién nacido en el cuerpo de algo un poco más desarrollado que ya le permite explorar y cuestionar de forma un poco más explícita el mundo que está experimentando por primera vez. Y pues es básicamente esta página en blanco Que se encuentra ante un universo desconocido Ante un mundo nuevo Y pues seguramente en su propia infancia O ya en una época más madura Han tenido la oportunidad de escuchar a un niño Preguntando ¿Qué es esto? No? ¿Para qué es? ¿De qué manera se puede utilizar? Y fuera de las cosas materiales con las que uno se encontraría en una casa cualquiera lo que me pareció muy interesante es eh, eh, la forma en la que Pinocho va emulando los comportamientos de las personas que tiene cerca eh, se vuelve un niño quizá un poco exigente o, o malcriado después de haber convivido un tantito más con este chavo hijo del señor fascista eh, la inocencia que tiene ante una sugerencia Que le puede traer un mal En este caso el niño es de madera Y pues no pasa nada, le pones unas patas nuevas Y ya sí. Pero pues en la vida real Esa malicia sí existe O sea, me pareció muy interesante Cómo retratan la infancia Como esta serie de interacciones Con otros seres humanos Y cómo esas interacciones pues van plasmando Algo dentro de ti Cómo eres este collage De, de encuentros y al final, pues yo creo que Pinocho refleja la inocencia que todo ser humano tiene en un inicio. Esa inocencia que se va diluyendo quizá conforme los años pasan, pero que de alguna forma siempre está ahí todavía.
0: Claro, claro, y eso creo que hace al personaje tan, tan entrañable, ¿no? Que es, una, que es un reflejo de, de una visión infantil ante una situación completamente adversa, ¿no? ante, o sea, pues naces del duelo de un hombre que perdió a su hijo, eh, en una época de la humanidad que pues fue bastante complicada a nivel todo, empezando por lo político y pues en general de un mundo fanático que pues ve algo diferente y lo tacha de demoníaco, ¿no? Eh, creo que ese es el mundo en donde, en donde comienza su paso este, este ser tan curioso. Es algo curioso, sobre todo por cómo te proyectan
1: primero el paso de Jeepito cuando tiene a Carlo, no llega a, al, al pueblo y pues todos lo ven todos lo ven como el ciudadano ejemplar, sí. o sea, incluso lo dicen, ¿no? El ciudadano italiano ejemplar, es un gran padre, ah es tan perfeccionista y pues todos lo quieren, su papel en la comunidad es algo crucial. Contrasta mucho con cuando Gepetto, pues pasa por esta pérdida, la gente está ahí por un momento, pero pues después se van y lo dejan solo con su problema, con su enfermedad, con el alcoholismo al que se tiene que enfrentar, el duelo que sigue latente. Una vez que aparece Pinocho, pues yo creo que es una reacción eh, natural, pues, no claro. más. <ríe> <risa> es algo que, que a cualquiera le pasaría si ves de
0: repente que un muñeco
1: de madera cobra vida.
0: Que encima hiciste ante un episodio histérico en estado de ebriedad, ¿no?
1: Pues cualquier persona se, se sacaría mucho de onda. <risa> Pero la gente inmediatamente lo juzga, ¿no? De, de hereje, de eh, brujo, de, de satanista, de sí. eh, muchas cosas horribles que nada tienen que ver con Gepetto. Pero también te das cuenta de lo fácil que es darle la espalda a alguien. Sobre todo cuando se está actuando en masa Y eso yo creo que hace alusión A tantos males del hoy Ese comportamiento de masas Pues bien lo podemos ver en la cancelación Bien lo podemos ver En la forma tan Hostil con la que traemos A, a cualquier persona Ante una mesa de juicio Sin siquiera conocer realmente Cuál es el contexto de, de sus acciones O sea, por más que esta película Sea algo de época Creo que toca temas que siguen latentes hoy en la sociedad en la que vivimos. Y pues sí, me, me costó bastante ver esa escena de, de, de vete de aquí, maldito, malogrado. O sea, le empiezan a gritar hasta lo que se va a morir, cabrón. Cuando eh. fue una persona que en su momento aportó tanto. O sea, sé que estamos hablando de la parte de la infancia, pero, no, pero esto porque... tiene sentido en, en el aspecto de que Pinocho pues va, va, va muy, eh, pues, sobrado de la pena, ¿no? Más bien con falta de, de vergüenza y sí. de, ay, hasta luego, y, y, muy bien. O sea, están crucificando a su papá. Sí, Por no se wey, Es como, eh, chingón, ¿eh? Y nos vemos después.
0: Sí, no, 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 y... Y eso, eso es algo muy interesante lo que dices Porque en las películas Por, por ejemplo, la, en las dos adaptaciones de Disney Tanto la animada como la, la Nueva esta que sacaron eh, Pues nunca ves a Gepetto Con un papel activo en la comunidad ¿No? Siempre es este güey en su taller Ahí me encargas un relojito Q o lo que sea que me vayas a encargar Pero ese es mi taller uh, On demand Y este Gepetto es el que hace el Cristo Y la cruz y restaura como tú bien dices, es un pilar en la comunidad, ¿no? Hasta que algo le pasa, no está en su mejor momento, claramente, por una situación que él no pidió, ni él no buscó y él no causó, y todos le dan la espalda. Y se queda solo, ¿no? Y pues el mismo padrecito, este que pues, siempre lo andaba apoyando ahorita ya lo, pues, lo dejó. Pero primero lo ignora, y cuando Pinocho vuelve a la vida, lo tacha de, de brujo, como tú dices, ¿no? Sí quién
1: sabe si la intención ahí también era mostrar cómo si estos pilares de las comunidades de repente desaparecen pues devienen que el grupo también decaiga en algo así, no lo sé sería muy atrevido de nuestra parte el aseverarlo pero es interesante el cómo también estos personajes ni siquiera secundarios sino terciarios en la película pues parecen tener más profundidad de lo que uno pensaría, claro en fin, eh, pues este aspecto de, de la comunidad es fuerte. Eh, me pareció muy curioso cómo dentro de este mismo punto de, de la infancia, pues aparecen dos grandes ejes, ¿no? Eh, por un lado está el económico, que viene siendo eh, el señor zorro loco, porque así lo vamos a decir, y eh, del otro lado el señor fácil fácil, no, el, el, el fascista. Entonces, por un lado uno quiere lucrar con él, y por el otro, pues quiere exaltar el nacionalismo una vez más.
0: Sí. Entonces... Otra vez vamos a hablar de nacionalismo en este, en este podcast.
1: En este, su programa de confianza. Correcto.
0: Y aparece muy temprano en la película
1: realmente este personaje. Yo sé que en las películas de Disney, pues los conocemos como el lobo y... y no, pero si es una comadreja o,
0: o un zorro también. Sí, es un zorro y un gato, ¿no? Un gato, un gato. Pero tiene los ojos están todos feos y no sabes qué son.
1: Este también parece un señor zorresco. O sea, el cabellito de O sea, Tiene, malanja, la, tiene, la... tiene la, la forma de la cara, ¿no? Uh -huh. Sí, es un animal ahí. Medio...
0: Ahí tiene a su changuito. Sí, sí, sí. La espazatura.
1: Está cabrón porque te muestra cosas que de nuevo parecería que son de época parecería que son elementos de un momento muy específico de la historia de la humanidad, cuando en realidad son cosas bastante eh, presentes en, en la época en la que estamos viviendo. Por ejemplo, esto del contrato, en donde pues Pinocho nada más pone una carita feliz. Sí. Me hizo pensar inmediatamente en los términos, de, los términos y condiciones de básicamente todas las aplicaciones en donde las personas hoy Vensual,
0: bro.
1: Se, se exponen de forma bastante grotesca, ¿no? Sí, claro. Y no me refiero a un contenido en específico, sino de la forma en la que uno vende su intimidad. Ya no te voy a decir que ciertos bailes, que ciertas eh, actitudes o. Simplemente lo que hoy se profana en, en las redes sociales, ¿no? En TikTok, en Facebook, en Instagram, en, en YouTube. Este contrato que. que pues si bien no es el, el acepto los términos eh, y condiciones, sin leer absolutamente nada de lo que... Pues porque ni siquiera es humanamente posible el, sí, el no, estar leyendo esas cosas.
0: Traté todo el día leer, güey, para bajar una aplicación. No si
1: Sino más esta cuestión que está medio implícita, ¿no? En la hora de meterme a, a estas plataformas, pues ya sabes qué es lo que se está moviendo ahí. Ya sabes qué se está esperando de ti dentro de, de estos espacios virtuales. Y, y Pinocho, pues siendo un niño, yo creo que hace alusión precisamente a esta generación de personas que nacieron ya con Internet, que toda su vida gira alrededor de estas plataformas y que básicamente si tú no estás dentro de estas plataformas, no existes, sí, no. no existes. Entonces, pues sí, es una carita feliz porque descargarlo es muy fácil y entras y aparentemente todo es felicidad hasta que pues se tocan las consecuencias psicológicas de estar siendo manipulado por algoritmos que fueron creados por ingenieros que lo único que quieren es mantener tu psique en sus bolsillos.
0: Correcto. Sí, sí, sí. O sea, al final, como como bien lo hemos dicho, eh, Pinocho representa esta inocencia, ¿no?
1: Sí, y es una inocencia que no necesariamente tiene que ver con un recién nacido. Al principio lo mencionamos porque pues es algo que todos atravesamos, pero creo que a la edad que uno tenga... O que atraviese, sigue existiendo cierta inocencia ante ciertas cosas. Claro. Y específicamente los contratos que firmamos hoy, todo el tiempo, pues son bastante. Inquisitivos. Sí, abusivos. sí, sí. Son draconianos, ¿no? Diría el Wherever Tomorrow Crio.
0: <risa> Saludos, vengan al podcast al mismo tiempo, todos. Los pues separados también, Cris Martel. Un perfecto, saludo, perfecto. Fede Lobo. Ya fuiste a
1: la cotorrita ya tienen un podcast, está bueno. Ah. La pensión.
0: Y es Chris, yes, Chris, Chris más Martín, Martín, Martín. y Fede
1: Lobo. No, mames. eran dos capitulitos. Me gustan mucho sus, tra sus trabajos en general. ¿Qué? Creo que son los tres del crío que mejor me caen, ¿no? Te digo, los dos también. Nada personal, ¿Es obviamente. Chris, Fede y quién más? Nada más ellos dos. Pero no, no. a mí en lo personal pues es Chris, Fede y el Luis y Torre. Luis y Torre. Sí, que, okay. pues, bueno.
0: Un saludo, un saludo a Ariel. Ariel sí, es tu nuevo nombre. Este, un sí, cariño. pero el artístico sigue siendo Luisito. Sí. Pero pues bueno, este, ahora vamos a, a darle de lleno, ya hablamos de la infancia, ya hablamos de, de cómo Pinocho representa esta nueva, pues esta nueva visión a la vida y cómo cómo se empieza con el optimismo que pues finalmente es asesinado por la madurez, ¿no? Eh, vamos a pasar al tema del nacionalismo como lo dijimos anteriormente esta película eh, del toro se da la licencia de ponerla en la época de entre la primera y la segunda guerra mundial este, específico, pues el tema que más se trata por tener más duración en la película pues es evidentemente el nacimiento del fascismo y el régimen de Mussolini en Italia ¿no? eh, de nueva cuenta vemos los estragos de un de, de una nación que, bueno, pues digo, si, si nos vamos, a este, bueno, si hacemos el contraste entre las naciones contemporáneas o las naciones que tenemos hoy en día, pues es al menos este, visiblemente más opresora, eh, pero pues bueno. Más explícito, sí. diría.
1: Sí, sí, sí. Es algo más explícito porque hoy día yo creo que las cuestiones y, 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 y los parámetros con los que se maneja el Estado podrían ser más lascivos, pero son un poquito
0: más de eh, carrots sí, instead of sticks guardan más las apariencias eh, pero aquí pues tenemos a un pues al líder general que ya todos yo creo que conocemos todos los que escucharon este podcast y los que lo hacemos pues pues no, son, no somos extraños al concepto de, de Benito Mussolini no gelato eh, que pues <ríe> pues al final acaba haciendo su cameo en la película y sale como este niño llorón. Sí. Pues eso es lo que era.
1: Hasta Chaparrito, ¿no? Como bueno, Napoleón.
0: Sí, o sea, evidentemente es una caricaturización que, pues, está eh, proyectada para ser una sátira. Sí. Y raya incluso en lo insultante, ¿no? Hacia su figura, que pues ya, de respeto ya no tiene nada. Pero... Sí, ¿quién chingados va a andar respetando a esa gente? Sí, ¿no? <risa> Pero, pues, el, el personaje que más... Eh, refleja ese fascismo, es precisamente este señor, el fácil fácil que le dijiste, este que pues finalmente tiene a este hijo que pues al principio se postula como un como un personaje completamente malcriado e, e insufrible, y pues al final acaba, te acaban poniendo un gran matiz para ese personaje que es este esta relación con su padre que es un es un, un, un cuate tan tan
1: rígido, Ajá, tan estrecho.
0: inflexible tan, y tan fanático en su manera, ¿no? En sí. su manera. Entonces, eh, vemos como las historias de cuentos de hadas, creo que le pongo el paralelismo con El laberinto del fauno, por ejemplo, que pues también es una historia que se lleva a cabo durante la guerra civil española, trae mucho eh, matiz político y pues el villano es este cabrón que pues es un general desalmado, que... Eh, todos los adjetivos que se te puedan ocurrir le quedan perfecto y al mismo tiempo pues es un cuento de hadas, ¿no? Si quieres tú muy hasta cierto punto terrorífico por las criaturas de del toro que pues para eso las hace. <risa> y este eh, y pues aquí es lo mismo, es una historia fantástica, pero está ambientada en un en un contexto donde la villanía pues es muy real y pues la, esa villanía real tiende a ser la más aterradora, ¿no?
1: Sí.
2: Yo hoy diría, además, que me gusta mucho lo que acabas de decir, Diego... ...de el rol del fascismo y de los monstruos que crea del toro en sus películas... ...haciendo el, la comparación con el laberinto del fauno... ...porque estaba hablando de esto con mi roomie hace poco... ...que estamos en una época en la que los niños están siendo protegidos, sobreprotegidos... Por los papás, o sea, tienes esta generación, digamos, de papás eh, generación X y tal vez elder millennials que tienen hijos que ahora tienen entre, no sé, 12 y 20 años, tal vez, eh, que se ven que lo, tal vez es algo que yo estoy notando mucho eh, porque siento que es algo que pasa mucho en Canadá. Eh, pero tienes estas trigger warnings en todos lados, que a mí se me hace una mamada. Pero me gustó mucho en la película el que tienes a un personaje que sí es muy inocente, sí es muy eh, ignorante de muchas cosas, pero está puesto en un contexto justamente de la Italia con el fascismo naciente, entre guerras mundiales, este Con mucha violencia Con mucha eh, Con cosas feas que pasan En la vida, ¿no? O sea, como lo que decían Ustedes hace rato de Gepetto Y su alcoholismo y cómo eso lo Cambia de estatus en la sociedad En la que viven, en su pequeño pueblito Italiano eh, Y me gusta mucho justamente Esto que hace del toro de Que crea monstruos En las mentes de sus personajes infantiles eh, para de alguna manera ayudarles a lidiar con las circunstancias en las que se encuentran, dada que pues la realidad es esa, ¿no? O sea, digo, obviamente en, estamos hablando de una España de Franco, una Italia de Mussolini, pero que también podemos ver reflejada en este momento, o sea, no podemos decir que este no está siendo un tiempo violento, no podemos decir que ahorita no tenemos un odio generalizado en el mundo, la polarización está cabrona, la adoctrinación de la gente también está cabrona, entonces, esto me lleva a que justamente esa, esa protección que hay ahorita de la gente, que con los como los padres helicóptero, que, ay, es que no quiero que veas esto, no, esto está muy peligroso, no, esto está muy violento, no, esto está muy feo, es como, no, es que la gente... Necesita estar expuesta a todas estas cosas para que no resulta que necesitas venir con tu trigger warning a, pues, querer proteger a, la, a los niños, ¿no? Porque no pueden lidiar con esos problemas que sí existen, con situaciones difíciles y que están en todos lados, porque los está sobreprotegiendo, ¿no? Um, Así que eso a mí me encanta. Me encanta en, en la profundidad del cine del de, de Guillermo del Toro en general. Me gusta mucho que lo estén trayendo a, a colación en este momento. El, el que parte de estas eh, de esta historia son los personajes, son los niños. ¿no? O sea, son niños que están siendo entrenados para ser eh, parte del ejército. Que quieren hacer a Pinocho la última máquina, eh, como la mejor máquina de guerra italiana, pues. Eh, y me gusta que, aunque Jorge dijo al principio que tal vez necesita una guía eh, parental, <ríe> un niño que se siente a ver esto, yo creo que está bien que un niño se siente a ver esto, ¿no? Pero bueno, continuamos con ustedes. <ríe> Un aspecto
1: particular de este fascismo que me pareció muy interesante son los peligros del personalismo, de ensalzar a una figura por sobre encima del resto y creo que pues, es un defecto que la humanidad ha cargado desde el principio de los tiempos. Claro. Desde que se volvió esta civilización siempre ha, ha tendido ¿no? a, a generar estas figuras, estos íconos y al día de hoy sigue pasando Y yo creo que de una forma aún más preocupante eh, Podríamos hablar Sobre personajes políticos de esta nación Podríamos hablar sobre eh, Figuras del espectáculo Como uh -huh. lo que pasó hace poquito no Que uno se entera Sin querer enterarse Del <risa> eh, celular no de, de Bad Bunny Que había gente que lo estaba defendiendo. De ay, es que la gente llega y se toma una foto y él está caminando y cómo se atreven. Pues no mames, cabrón. O sea,
0: sí, no son tus fans, güey. Y no puedes ostentar ese nivel de fama sin que la gente te quiera asediar, güey.
1: Y además, ¿qué haces ahí en un lugar público? O sea, si de verdad te caga tanto el que la gente se acerque a ti, pues es una fiesta privada, güey. Vete a un club donde nadie te conozca en Suiza no o sea sí, hay tantas te maneras en la de... perra
0: vida, o sea realmente no, no tiene necesidad de andar conviviendo con la gente no pero independientemente
1: de lo que hizo este cabrón que chinga tu madre güey o sea cómo te atreves a dañar la integridad del, de deja tu la propiedad sino también la integridad emocional de alguien porque eh, yo no conozco a a, a este güey fuera de que todo mundo lo mama
0: pues ya eh, no tanto wey. al parecer ya no <risa> Y ojalá sí se quede, güey, tiene que haber consecuencias Además, el cabrón
1: tiene como 15 años mentalmente ¿eh? O sea, sí, tengo estas cosas Me entero no porque yo quiera Sino porque aparecen en los medios de, de todos los días Pero pues que al parecer después de que le echaron su funadita eh, Que tampoco creo que sea la manera de, de abordar el caso Pero bueno, eh, el cabrón cambió su foto de perfil por una de Bart Simpson de prefeliz escuchando música y puso me van a extrañar y puso su cuenta en privada. Es como, güey, sí, sí. tu, tu identidad, tu, tu madurez mental es de un pinche puberto.
2: Pero bueno, esto ha sido todo. Esta es la primera parte de nuestra plática sobre la obra maestra de Pinocho de Guillermo del Toro. Mis amigos de Madera y yo nos despedimos de ustedes. Pero acompáñenos la siguiente semana para terminar esta plática sobre fascismo, niños inmaduros y egos descontrolados. Diego Mendicuti y Jorge Lugo desde San Pablo, Tolimán, y yo, Majo de la Guardia, desde Los Controles, les decimos gracias por escucharnos. ¡Tú!
1: No puedes mentir. Dime, marioneta, ¿dónde está Shrek?
2: ¡Yo no sé dónde no está!
1: ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? <risa> Fui a buscar al heredero.
2: ¡No! <risa>